0: 138 dní vo vojne. Ukrajina čelí ruskej agresii už 4,5 mesiaca. A aj keď sa boje presunuli viac menej na juhovýchod krajiny, vojna je prítomná v každodennom živote všetkých Ukrajincov. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako to vyzerá v jednotlivých mestách a či ešte stále trvá ukrajinské odhodlanie. Je útorok, 12. júla, meniny má Nina. Dnes bude premenlivá oblačnosť miestami na severe a východe Prehánky. Denná teplota sa bude pohybovať od 22 až do 27 stupia. Dňou. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Janom Maťkovou.
1: Tento podcast vám prináša ČSOB. Založte si ČSOB Smart účet a máte ho navždy bez poplatku a podmienok, teraz aj s bonusom až do 75 eur. Bez poplatku, bez podmienok, na veky. To sa dobre počúva. ČSOB. Pre vás osobne.
0: Najprv krátky prehľad správ. Starostovi dolného chotára Františkovi Dorovi a aj jeho synovi potvrdil najvyšší súd trest 25 rokov väzenia v prípade objednávok vrážd, informovali Aktuality SK. Prokuratúra pripisovala starostovi okrem činnosti pre juhoslovenskú zločineckú skupinu Sátorovcov aj objednávku troch vrážd, z ktorých dve boli aj dokonané. Polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s prípadom nesprávne vyoperovaného oka. Incident, v dôsledku ktorého prišiel pacient o obe oči sa odohral v bratislavskej nemocnici ružinov. Včera pokračoval proces v prípade vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice. Bývalý policajt Štefan Mlinarčík pred súdom povedal, že dôvod sledovania Kuciaka nevedel. Zadanie na sledovanie prišlo podľa neho približne na jeseň 2017. Na Ukrajine je nezvestných približne 7200 vojakov. Veľká časť z nich upadla do zajatia a žije. Serveru Suspilne to povedal splnomocnenec pre nezvestné osoby Olechkotenko. Server Ukrajinská pravda pripomenul, že ruské ministerstvo obrany na konci júna oznámilo, že ruská strana drží v zajatí vyše 6000 ukrajinských vojakov. Viac podobných správ nájdete na smeska alebo v aplikácii Deníka. sme. Navštívili 11 miest, precestovali vyše 5000 kilometrov, počuli nespočetné množstvo ľudských príbehov a videli tragické následky ruskej agresie. Spolupracovníci Denníka SME, Branislav Ondrášik a fotograf Michal Burza sa vydali na cestu po Ukrajine. Dva pol týždňa jazdili po vojnou zničenej krajine, navštevovali miesta, ktoré poznáme z fotografií a stretávali sa s dôkazmi ostreľovania ruských vojsk na každom kroku. Ich reportáže a fotografie si môžete vyhľadať na Sme.sk. No a o svojich zážitkoch nám teraz porozprávajú aj v podcaste Dobré ráno. Raňo, Michal, vy ste boli na Ukrajine 18 dní, prešli ste rôzne miesta, stretli ste sa s množstvom ľudí, rozprávali ste sa s nimi. Ako vyzerá náš východný sused po vyše 4 mesiacoch od začiatku invázie zo strany Ruska?
1: Tak za mňa môžem povedať, že istejši sme tam s nejakými očakávaniami, čo uvidíme. A za mňa tá deštrukcia, ktorú sme videli, bola určite vyššia, väčšia, ako som si predstavoval. V čom? Jednoducho tam sú mesta, ktoré sú úplne zrovnané zo zemou alebo mesta, ktoré sú významne poškodené. Keďže som videl aj ako dopadlo Belehrada alebo Srbsko, po náletoch na to je to niečo neporovnateľne horšie. ovala horšia devastácia, destrukcia, majetku a obydlia ľudí. Zároveň je tam aktívna vojna. Ale, čo bolo prekvapujúce a až tak veľmi som to nečakal, bola tá sila tej krajiny a to odhodlanie pokračovať ďalej v živote jednotlivých ľudí, bolo to veľmi inšpiratívne. Veľmi ťažko sa to pre mňa dáva do nejakých zopár slov, čo sme tam videli s myšom, ale takto by som to asi zhrnul. Destrukcia väčšia, ako ju vidíte v televízii, keď si to takto prejdete a stretávate tých ľudí a počúvate tie príbehy, ale zároveň tie príbehy sú veľmi silné a veľmi inšpirujúce. Dokonca by som povedal, že keby všetky európske krajiny boli ako Ukrajina, v zmysle ako ľudia Ukrajiny, tak by sa nám to žilo v Európe oveľa lepšie.
2: Z pokrytie som mal napríklad z Borodyanky pocit, že ten fatálny útok, ktorý roztrhol je taký ikonický obraz toho roztrhnutého domu na dve polovice, že to bol jeden dom. Ale keď sme tam prišli a prechádzali sme jednou cestou, na ktorej bol vlastne tento dom, tak sme videli, že je to minimálne 6 činžiakov okolo seba, ktoré boli takto fatálne zasiahnuté. Činžiak o 3/4, 5 chodoch roztrhnutý na dve časti. Ale teda nezastával by som len pri deštrukcii. To, čo je zaujímavé pre mňa a do istej miery šokujúce, je to, čo Brane už spomenul, to absolútne odhodlanie Ukrajincov voľakým spôsobom žiť a fungovať s tou situáciou. Napríklad v Sumy, keď som bol behať, som videl ľudí, ako sa kúpu na pláži, ako je koncert... Veľkej miestnej skupiny, ľudia tam stáli, ľudia sa bavili. Ak by ten život, ktorý si my predstavujeme s letom ako súvisí, tak už tam bol. A keď preskočím do Slovenska, tak asi hodinu po fatálnom útoku bola skupina ľudí obyvateľov toho domu vonku s metlami a čistili si tú svoju ulicu, kde bol zasiahnutý tom, v ktorom boli zničené dva byty. Pod sebou, ale okamžite bolo vidieť 80-ročnú babičku, ktorá s metličkou zametá to sklo z vybitých okien a snažia sa to svoje prostredie urobiť žiteľným a schovať ten nános vojny, ktorým tam pristál hodinu predtým.
0: Braňo, ty si mal v reportáži jeden citát od dobrovoľničky Tajsí Simočkovej, ktorá hovorila, že ľudia si tu na vojnu už zvykli. A vlastne pokračujem v tom, čo ste hovorili, že oni teda ako fungujú? Normálne chodia do práce, prípadne do školy, otvárajú svoje podniky, športujú, zabávajú sa, chodia na koncerty, čiže je to pre nich bežné?
1: Až takto by som to určite nedefinoval. Nemyslím si aj, že Myšo myslel, že ten úplne taký život, ako poznali, predtým sa vrátil, ale určite sa vracia, to sa dá povedať. Áno, dá sa povedať, že ako pováta si v úžho ľudia si museli na to nejakým spôsobom zvyknúť. A je to samozrejme úplne iné od oblasti oblasti. Keď si vezmeme to západu západ Ukrajiny, tak tam sme boli s utečencami takže ty samozrejme mali príbehy z toho východu a priamo z tých oblastí zasiahnutých to vojnou, kdežto na západe ten dopad tej vojny je relatívne malý v porovnaní s tými inými oblastiami. Keď si pozrieme na Kiev, tak tam sa asi do veľkej miery život už vrátil do nejakých, nie tiež bežných kolejí, ale snaží sa vrátiť, ako tam väčšina reštaurácií otvorených, ale nehľadajte tam, že by tam boli otvorené nejaké diskotéky, veľa divadiel je stále pozatváraných a tak ďalej. A je tam stále zákaz vychádzania od 11. hodiny, čo znamená, že všetko sa musí zavrieť okolo 9., aby sa všetci stihli vrátiť domov. A v iných častiach Ukrajiny to samozrejme je úplne iné. A Myšo môže hovoriť o Slovensku, kde som ja nebol, lebo sme boli v Charchive, kde tiež ten zákaz vychádzania bol zase... Ešte dlhší, myslím, že od 8.00 do 7.00 ráno. A tam teda citeľnejšia tá atmosféra bola oveľa, oveľa horšia, respektíve oveľa napetejšia, keďže tam sú ostreľovaní ruskými raketami. Keď sme tam išli, ja hovorím relatívne dlho, ale keď sme tam išli, to bolo pre mňa tiež zaujímavá, možno taká najviac úderná skúsenosť, tak pre mňa bolo všetko relatívne šokujúce. Išli sme diálnicou do Kieva, ktorú reporter na Sky News nazval diálnicou smrti, kde ste ešte mohli vidieť všetky tie rozbombardované budovy alebo mosty nad tou to diálnicou, ale keď sme už odchádzali naspäť, tak aj my sme si už nejakým spôsobom zvykli na tú... Ja som rozmýšľal, keď som tam išiel, ako tam ľudia vôbec môžu žiť, ako, ako môžete žiť v dome, kde vedľajší dom je celý rozbitý. alebo dokonca aj váš dom a žijete iba v časti domu, ktorá ešte stojí, ale evidentne sa to dá. A ja by som ešte jeden citát povedal, a to sme videli v Černihive, kde sme boli s maturantami a tam nám jedna študentka povedala, ona maturovala tento rok, čo som sa naučila na tento rok a na tejto vojne je, že aj s bombami sa dá žiť.
0: Rozoberme si tú vašu cestu detailnejšie a poďme teda ako keby od slovenských hraníc smerom na východ, čiže prvá zastávka je v Užhorode. Na začiatku vojny tam mali obrovský nápor ľudí, ktorí nielenže chceli ísť ďalej na západ a teda prekročiť hranice, ale aj tí, ktorí sa presidlovali v rámci Ukrajiny. Aká je tam situácia teraz?
2: My sme do Užhorodu išli za človekom v ohrození, ktorý tam má rozbehnutú misiu. a sústreďujú sa práve na zlepšovanie podmienok života interných, vnútorných presídlencov. Momentálne na Ukrajine je minimálne 8 miliónov ľudí, ktorí sa z východu presunuli na západ a človek tu stretá práve tie náročné príbehy ľudí, ktorí niekoľkýkrát utekajú pred vojnou, čo je vec, ktorú som si sám sebe zhrnul len v slove, že je to nefér. Je to neskutočne nefér, že niekomu zoberú život raz, zoberú mu všetko, čo si vybudoval, on sa niekam presunie, začne si to budovať znova a znova príde ten istý nepriateľ, ktorý znova siahne na ten ich život. A nielen nie na komfort, ale vôbec na existenciu.
0: Veria, že sa vrátia domov?
2: To je Ťažká otázka. Chceli by sa vrátiť domov tento motív s ľuďmi, u ktorých sme... My môžeme hovoriť len o ľuďoch, s ktorými sme sa rozprávali. Nemôžeme hovoriť o aký názor ukrajincov. Ľudia, s ktorými sme sa rozprávali, by sa chceli vrátiť domov, ale len v prípade, ak to bude ukrajinská zóna. Teda, že ten nepriateľ sa naozaj vytlačí niekam za hranicu a budú voľaké záruky toho, že za tou hranicou aj, aj zostane z Užhorodu. Sme sa ďalej posúvali do kievskej oblasti. Tuto pripomeniem to, že ako Braňov povedal, bol som šofér a musel som si veľmi rýchlo uvedomiť, že tie vzdialenosti na Ukrajine sú obrovské. Že tam presun zo západu Ukrajiny do Kieva, do stredu trvá deň. Potom vzdialenosť medzi Kievom a Slavianskom je 10-12 hodín šoférovania po veľmi náročných komunikáciách a veľmi nepríjemné špecifikom tejto vojny, je že Rusko udržiava atmosféru v strachu aj v týchto zónach, ako je Kiev. V momente, pár dní potom, čo sme sa presunuli do Charkivu, tak dopadla bomba na miesto ktoré sme boli naštíviť v Kieve pár dní predtým. Čiže aj keď tu hovoríme o tom, že do Kieva sa vracia život, že, že naozaj tam je už trefik na cestách, ľudia chodia von, ľudia chodia nakopovať, ľudia sú večer v meste, ľudia chodia do reštaurácií, to, že tam niečo môže pristať, že môže prísť vlaky obstrel, je riziko, ktoré je tam stále živé.
0: Ja ešte zostanem pri ukrajinskom hlavnom meste a teda vy ste sa pohybovali aj pri tých mestečkách alebo v tých mestečkách okolo, čiže Irpiň, Buča, Horenka, ktoré teda však poznáme tie tragické zábery tých mŕtvych ľudí na uliciach, zbombardované domy, zničené mosty. Je to tam teda tak, Braňo, ako si spomínal, že pomaly sa vracajú tí ľudia, obnovujú si ulice, prípadne domy?
1: Ja by som povedal, že keď sme videli tie zábery tých masových robov z Buče, tak to bolo naozaj niečo veľmi šokujúce a, a niečo, čo sa dá ťažko predstaviť v Európe v 21. storočí. To bolo zase iba zo pár záberov, ktoré ste stadiál mohli vidieť. Tie mesta sú prakticky... Do významnej miery, ak nie je úplne zničené. A čo sa týka, že sa tam vrácia život, áno, vracia sa tam život veľa. My sme sa stretli s viacerými ľuďmi, ktorí si obnovujú svoje domy. Boli sme v jednom činžiaku, vyzeralo to ako, ako novostavba. Inak by to bola klasická novostavba niekde v Petržálke, tak nazvíme to erpinskej slnečnice. A tam sme sa rozprávali s človekom, ktorý bol celý deň jeden v ruskom zajatí a čeru na nejaké formy mučenia. A tí ľudia tam už znova sú a znova opravujú svoje obidlia. A keď ste tam videli nejaký dom, kde bola iba jedna diera, tak si sme že ten obyšiel ešte dobre. Ale zas aj ten Irpiň napríklad nebolo nič porovnateľné s tým, ako vyzerá to charkivské sídlisko Saltilka. Hlavne no, jeho severná časť. tie budovy sú úplne zdešťované. Aby ste si to vedeli predstaviť, je to ako keby ste mali petržalku a celá jej polovica bola nejakým spôsobom na náletmi alebo, alebo raketami alebo inou muníciou, ktorá sa tam, ktorá sa tam používala. A Tie obrazy sú
2: také, že niekde chýbajú dve poschodia, niekde chýba niekoľko okien, niekde chýba polovica budovy a prechádzate stále vašou petržalkou. Sú to podobné domy, sú tiež spravené s panelov. Tá deštrukcia je pre nás koby, veľmi blízka práve tým, že je vo veľmi podobnom prostredí.
0: Ak správne som vyrozumela z tvojich textov, tak v Charkove ste zažili aj nálet?
2: No, my sme tam
1: boli v tých dedinách, ktoré sú v okolí, respektíve nazýme ich predmestie Charkiva, kde je to ostrelovanie aktívne prakticky stále, takže to sme počuli. A potom sme boli na mieste, kde pár minút predtým, hodinu predtým bola nejaká odpadnutá mína, bomba, alebo nejaká iná forma munície, to neviem rozlíšiť, ale zanechalo to v... Jedna tá časť zanechala v chodníku veľkú dieru, ktorú nám ukrajinský vojak ukazoval. Tam sme sa vybrali tak trochu na pankáč s myšom. Že... Sme sledovali hasičské auto, ktoré on potom prestal sledovať a potom nás zádržala a na chvíľu ukrajinská hliadka, lebo som si omylom skoro odfotil ich checkpoint. Ale na šťastie to dobre dopadlo a veľa aj takýchto problematických situácií, do ktorých sme sa dostali, nakoniec mali vždycky nejaké šťastné, pre nás na šťastie, šťastné rozuzlenie. Nie tak pre tých ľudí, ktorí tam zomreli. Takže naozaj boli sme v tejto časti, kde bolo nejaké ostrelovanie a nálety v Charkivej, to by sme chápali niečo ako, že tam nejaké vojenské lietadlá háču bomby a to sa momentálne teraz nedieje. Skôr sú to teda rakety odpalované z Belgorodu alebo iná forma nejakých bomb, raketných a podobne, ktorá je z nejakých pozemných inštalácií, z tých okolitých dedín odpalovaná ruskými rakmi a ruské vojska odpalujú tú municiu absolútne bez toho, že im úplne jedno, kde to dopadne. Je to škola, je to škola, je to barák, to barák, je to obchodný dom, hoci, čo, dokonca to vyzerá tak, že ako keby oni, im to bol, oni ani na nič nemierili, ale iba odpalovali tie rakety, respektíve zpáči, rakety, bomby, muníciu, ostrelovali. Len, len tak proste. A to vlastne súvisí s tým, čo povedal aj Michal, to vyvolá tú atmosféru teroru a strachu, že vy vlastne sa nikde nemôžete cítiť bezpečne. Mohli by ste si myslieť, že OK, nebudem asi bývať v nejakej kasárne, alebo nebudem sa zržať pri vojenskom objekte, lenže tam v Charkive, sú všetky časti tej severnej časti mesta potenciálne nebezpečné a môže tam ísť o život.
0: Čiže asi denne chodia ľudia aj do krytov, do metra sa prípadne no, schovať.
1: To práve, že neviem posúdiť, či v tej severnej časti asi áno, ale myslím, že v tých nižších častiach a centrálnych. Už to ľudia... Presne sa vrátime k tomu prvému výroku, že si už na to zvykli. To by sa pri sirénach museli pomerne a pri prvom počutí výbuchu pomerne často za deň vrácať do tých rytov.
2: Treba povedať, že je niekoľko skupín ľudí. Niektorí ľudia sa pripojili k voľakej teritoriálnej obrane, armáde a išli bojovať za stranu Ukrajiny. No, skupina ľudí sú vnútorní, presídlenci alebo utečenci a ďalšia veľká skupina ľudí sa snaží na Ukrajine aktívne pomáhať. Tí ľudia práve, ktorí aktívne pomáhajú, sú napríklad ľudia z Depolu, ktorí tu už boli spomenutí a tí nás zobrali práve ako prví do tejto oblasti Sialtyuky. Rovnako nás zobrali do veľkého utečenského shelteru tábu- protibombového, v ktorom stále vlastne žijú ľudia. Že je skupina ľudí, ktorí sa neustále schovávajú, ktorí žijú v tom permanentnom strachu aj v tom Charkive stále. Nevidel som to v Slovensku, ale v tom Charkive je aktuálne minimálne v tom jednom, čo sme boli, je 400 ľudí, ktorí žijú pod zemou neustále. Potom sú ľudia, ktorí samozrejme už žijú, si nachádzajú ten svoj normálny život, či už kvôli práci, alebo nie každý má veľké množstvo financií, aby mal taký vankuš peňazí, aby mohol fungovať len tak. No a práve miesto, na ktorom sme neskôr boli hľadať následky obstrelovania Charkivu, tak je miesto, na ktorom deň predtým, v deň, keď sme tam boli a keď sa to stalo, aj deň na to, práve ľudia z depolu nosia humanitárnu pomoc ľuďom na tomto sídlisku. Čiže keď tam prídete, vidíte veľkú skupinu dôchodcov, vidíte Panie v kvetovaných šatoch, krásnymi kvetinovými kol- klobúčikmi, ktoré si evidentne predstavovali úplne inú budúcnosť alebo súčasnosť svojho života. A teraz vlastne v tom svojom živote sa k bežným rizikám pridáva to, že keď si idú von sadnúť pred dom na lavičku na slnko, idú do obchodu si nakúpiť, alebo si idú vyzvihnúť tú humanitárnu pomoc, bez ktorej by sa im náročne fungovalo, tak tam môže padnúť mína. V čase, keď sme tam boli, sa, sa to stalo... Myslím, že vtedy bolo 6 obetí plus 15 ranených. 10, tam nakoniec to bolo 10. Ako... Neviem povedať presne, akou technológiou to bolo používané, ale keď bol v minulosti TOPIK, či Rusi používajú alebo nepoužívajú klastrové bomby, tak v Slovensku som videl niekoľko nosičov tých bomb. Ja ako teda fotograf musím robiť tú takú eyewitness žurnalistiku, že... Potrebujem ísť na miesto, potrebujem niečo vidieť, aby som o tom mohol hovoriť, respektíve to ukázať.
0: Čiže skrátka žijú v permanentnom strachu.
2: Čas ľudí. Hej,
1: mno, mnohí áno, určite to, to sa dá potvrdiť. Ale aj potom obstrele, respektíve, keď sme sledovali tie následky, kde najprv bolo 6 obytia, myslím, po som zachťal, že je až 10, tak tí ľudia už boli o hodinu mnohí vonku a išli si, museli urobiť nejakú prácu, ktorú museli urobiť
0: proste život ide ďalej. Tak. Ja som sa v apríli práve v podcaste Dobré ráno rozprávala so zakladateľom Depol Ukrajina, Paterom Vitaliom Novakom. Vtedy mi spomínal, že v Charkove práve majú útulok pre ľudí bez domova a hneď po začiatku vojny sa veľmi rýchlo mobilizovali a začali piecť chleba, dokonca nejaké obedy a nosili ich ľuďom, ktorí sa ukrývali v metre alebo v rôznych úkrytoch. Čiže táto dávka solidarity, vlna solidarity, pomáhanie si navzájom tam stál Prebýva?
1: Jednoznačne, to by sa dalo povedať, že to dokonca akceleruje tým, ako vlastne na začiatku iba ich tam začalo robiť aj v depol, iba zo pár, tak začalo pomáhať stále viac a viac a viac ľudí. Prichádzalo aj viac a viac humanitárnej pomoci, oveľa lepšie zvládnutá logistika všetkých tých vecí, ktorú na začiatku samozrejme nemohli mať na mieste. Že na mňa to pôsobilo, aj keď som o tom písal a veď môže o tom povedať viac, tak skôr to akceleruje tá pomoc a oni vždy chodili presne do tých miest, aj do tých nebezpečných miest pomáhať ľuďom, ktorým by sa pomoc nikdy nedostala a som si istý, že, alebo voľmi, veľmi ťažko dostávala a som si istý, že toto ešte určite
2: ešte rozširujú. Musím povedať, že téma dobrovoľníkov je momentálne pre mňa najsilnejšia téma, čo si prinášam z Ukrajiny. Práve okolo toho depolu vzniklo niekoľko príbehov a niekoľko momentálne obrovských aktivít, ktoré vznikli naozaj od drobnej rodinej iniciatívy. Vspomeniem dve. Najprv spomeniem to, že dôležitou časťou práce depolu je, že tá pomoc je striktne targetovaná a dovážajú tú pomoc priamo k tým ľuďom. Tí ľudia nemusia ísť niekam ďaleko od svojich domov, znižujú tú mieru rizika a preberajú na seba. A nenutia tých ľudí, keď sú starí, keď sú imobilní, prídu oni k ním. Vspomeniem skupinu cyklistických dobrovoľníkov. Ich výhoda bola, že to boli všetko aktívni cyklisti. Čiže mali fyzickú kondíciu a mali riešenie dopravy v meste, kde nebolo možné zohnať z palivo na začiatku vojny. Skupina niekoľkých cyklistov začala rozvážať ľuďom, ktorí sa nemôžu pohnúť z domu, nemôžu sa pohnúť zo svojho bytu, všetko, čo si objednali. Či to boli lieky, alebo veci nevyhnutné prežitia. Sa bavíme o dôchodcoch, ktorí sa nemôžu zdvihnúť z postele. Sa bavíme o postihnutých ľuďoch, ktorí sú úplne odkázaní na starosti svojich blízkych. Majú momentálne 800 ľudí, o ktorých sa takýmto spôsobom starajú.
1: Tá kuchyňa, vlastne depol, ten sklad je v mieste, kde oni predtým mali nejakú továrň, alebo fabriku, alebo nejaké industriálne zariadenia. Mali tam aj kuchyňu. Oni vlastne tie začínali ako, kvázi taký rodinný, ako celý dipol, ako taký rodinný podnik. Začínali s pár stovkami dávok jedla a teraz distribujú 15 tisíc porci jedla pre celý Charkiv. Aj v tých ťažkostupných oblastiach majú asi 50 kuchárov a ľudí robiaci v kuchyni, ešte viacej dobrovoľníkov a samozrejme ľudí, ktorí pomáhajú s distribúciou. Takže aj táto práca bola naozaj veľmi... Olena Vasilenko je meno tej šéfky, ktorá predtým mala autoservis, respektíve nejakú predajňu aut. A v tomto teda oni, oni podnikali s manželom v tejto bránži. Ale ja by som nepovedal ako Myšo, že, že dobrovoľníci boli, boli určite pre mňa naozaj veľmi silný moment, ale ja som Myšo na Ukrajinu s tým, aby som priniesol príbehy rôznych komunít a príbehy rôznych ľudí. A mnohé sme mohli vidieť práve vďaka tým dobrovoľníkom, lebo aj dobrovoľníci sú tí, ktorí pomáhajú rôznym týmto komunitám a rôznym týmto ľuďom. Ale zameral som sa v tých reportážach. Mnohé ešte len vidú napríklad, ako, ako fungujú ľudia, ktorí sa starajú o zvieratá. Potom sú to príbehy LGBT ľudí, ktorý, ktorým paradoxne táto vojna pomohla v tom, že ľudia pochopili jednak, že sú väčšie nebezpečenstva ako LGBT ľudia vo svete, keď obsahujúme ruskej agresii, ale bojujú za tú krajinu v ukrajinskej, v ukrajinskej armáde. Alebo kultúra a herci, zavrete zavreté divadla, televízna produkcia sa nerobí. Alebo aj televízie a novinári, ktorí sami boli potenciálnym teršom, obzvlášť na začiatku tej vojny, ktorí vysielali z garáží a, a z podzemných ukrytov a tak ďalej. Takže pre mňa všetky tieto príbehy boli veľmi silné. Boli toľko silných príbehov odhodlania, že sa to nedá ani popísať pre mňa slovami. Už to bolo jedným slovom, ale nevrátil som sa odtiaľ ako z nejakej zrútenej a zničenej krajiny, ale práve naopak s pocitmi, že to je prakticky si neviem ani predstaviť, že Ukrajina by túto vojnu prehrala alebo nejakým spôsobom neprežila po tom, čo som videl od dlane tých ľudí. Čiže
0: sa môžeme od nich niečo naučiť?
1: O, ja si myslím, že celý svet sa od nich môže niečo naučiť a teda Slovensko možno ešte o niečo viacej ako ten svet.
0: Michal, ty si potom samostatne išiel aj do Slovianska. To je mesto v Donetskej oblasti a práve pred týždňom starosta mesta vyzval obyvateľov, aby utiekli z tohto územia, keďže Rusi zintenzívnili o Stretával si teda ľudí, ktorí sa snažili z miesta ujsť, alebo aké tam boli nálady?
2: Ja som za, do Slovenska išiel za vojenským kaplánom, Alexandrom rešetníkom, ktorý sa venuje evakuácii ľudí z oblasti. Na začiatku bolo vôbec neisté, nevedel som, kde budem spať, čo tam budem robiť. Postarali sa o mňa, ubytovali ma a od ďalšieho dňa som začal spolu s ním jazdiť na evakuácie. Evakuácie bežia a budú bežať, ale v Slovensku bola aj bude veľká komunita ľudí, ktor, ktorá tam zostane a teraz sa môžeme... Teraz je veľa línií, prečo tam zostanú, či sú biední, či sú chudobní, alebo tam mali svoj biznis, ktorý sa museli vrátiť a začať robiť ďalej napríklad práve deň pred tým výbuchom otvorili lekáren, ktorá bola 3 mesiace zavretá, lebo už im dochádzali financie niekde, kde boli na západe, tak sa vrátili domov, aby znova otvorili svoj biznis. Ale otvárajú ho niekde, kde je otázka, či ešte za mesiac bude môcť fungovať. A potom tam funguje kraji. veľká skupina ľudí, ktorí pôsobia až rozmerom veľkých bezdomovcov. Určite je tam skupina, ktorá... Využije v momente, keď ich ovládnú Rusy prvú šancu, aby sa prihlásili k tomu, že oni podporujú ten východ. Ale pri tom, aké množstvo vojakov už momentálne je v Slovensku, neverím, že v dohľadnej dobe sa zmení líder tejto oblasti.
0: Vy ste spomínali, že tú odhodlanosť ste videli na všetkých Ukrajincoch a Ukrajinkách, ktoré ste stretávali, ale... Nie sú z toho už unavení. Je to predsa len 4,5 mesiaca, hovorili sme, že permanentného strachu. A teraz nehovorím len o tom, že je nejaký človek, ktorý žije v tej východnej alebo južnej oblasti, ale sú to vlastne aj Ukrajinci na západe, ktorí majú určite aj príbuzných v týchto územiach.
1: No, ja by som to možno, to nebyde úplne vhodné prirovnanie, ale keď sme mali pandémiu, tiež sme začali z toho byť v istomomitiu unavení a to pritom nebolo také devastujúce a strašné, ktorým mnohé oblasti krajiny ako Ukrajina prechádzajú. Čiže unavení z toho určite sú. Ale práve to odhodlanie pokračovať im dáva tú energiu, aby nejak tú unavu hodili a ten strach najväčší za hlavu a žili, žili svoje životy. Nemám na to nejakú odpoveď a neviem, či by sa to stalo tu v tejto krajine, keby sme čelili niečomu podobnému, ako čelia oni. A s ľuďmi, s ktorým som sa rozprával, tak áno, ľudia, že sa hovorili, ako sú, ako už iba chcú žiť v mieri, a chcú mať pokoj. Pre mňa také veľmi zvláštne počúvať tzv. slovenských bojovníkov za mier z komfortu svojich obývačiek, hovoriac s Ukrajincom, čo majú urobiť napríklad. Dozdajte Charkiv, dozdajte toto mesto, dozdajte svoje životy. Oni tam, oni tam nemajú ten, tento komfort, ako oni. Čiže neviem, čo to správení Ukrajincov a Ukrajiniek a toto odhľadne, ale je to veľmi inšpiratívne, naozaj, keď sa, keď sa s nimi rozprávate. Takže unava tam určite je, ale nie je to unava toho, že ideme sa vzdať, alebo my zmeníme náš život kvôli tomu, že nejaká iná krajina to chce.
0: O ceste po Ukrajine, ktorá sa zmieta vo vojine, rozprávali Braňo Ondrášik a Michal Burza, spolupracovníci Denníka Sme. Čo ich inšpiruje k tomu, aby boli lepší ako konkurencia? Volám sa Adela Vinceová a na túto otázku som sa spýtala úspešných slovenských podnikateľov zo súťaže EY Podnikateľ Roka. Prezradili mi aj typy, vďaka ktorým sú jednotkami na trhu a taktiež to, vďaka čomu ešte nevyhoreli. Ich príbehy si môžete vypočuť v podcaste Prečo práve oni? Už štvrtú sezónu vám ho prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Ak hľadáte organizácie, ktorým by sa dal na Ukrajine pomôcť, nájdete ich na zaujímavej interaktívnej stránke theothersideoftruth.com. Na webe nájdete aj fotografie či aktuálne vojnové štatistiky a stránku si môžete prepnúť aj na alternatívnu realitu, ktorú ponúkajú ruské médiá. Link stránky dám do popisu epizódy, ako aj odkaz na spomínaný rozhovor so zakladateľom DEPOL Ukrajiny Vitaliom Novakom. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podkaz denníka ZME s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.